0: Recuerden que todos los episodios de Monjes Fanáticos están en www.monjesfanáticos.com ¿Tienen Spreaker? Y en Spreaker oh. también, sí, como Monjes Fanáticos. Wow. Nos pueden buscar también en Spotify. No. Y en YouTube como Monjes Fanáticos.
1: Al tiro. Me suscribo Así. al tiro.
0: De los albores del espacio y tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine... Anime, cómics, libros, videojuegos,
2: tecnología
0: y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar.
2: Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos. Sus locutores, Jovito,
0: Gaudi, Delagul. Bienvenidos a escuchar a los monjes, monjes fanáticos. fanáticos.
2: ¡Partimos con monje fanáticos! ¿Cómo están? Uh, ¿Todo bien, bien, bien. ¿Sí? cerrando el año ya. Así es, pues. Vamos a hacer una pequeña recopilación en este episodio final del 2018 de lo que es series, cómics, eh, eh, vamos a recomendar algunas novelas también y vamos a contar algunas anécdotas de cómo fue nuestro año en el no 2018, ¿no verdad?
1: Así es, ¿un año más que se va?
2: que se Un va? Año. Y, <ríe>
1: ¿Cuántos han ido ya?
2: Ah, mucho, 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 como dice <risa> la canción ahí entonces, pero bueno. ¿Con qué partimos? ¿Les parece que hagamos un recuento más o menos de las películas más taquilleras de este 2018?
0: Vamos a hacer un recuento. Elegimos eh, por un número arbitrario, monjes fanáticos, las 13 películas más taquilleras del 2018. Y, Para que las vayamos comentando cortito.
2: Y van a ir en orden de recaudación. Porque la idea en es en orden que tenemos más o menos eh, a las luquitas, A la luquita, claro. ¿Cómo les fue en términos de éxito del año? Y ¿Cómo fueron estas películas?
0: En el número 13 tenemos Operación Red Sea. Sí. ¿La habrán escuchado nombrar?
1: Yo no escuchaba eso. Operación Red Sea.
0: ¿No? ¿De qué se trataba, Joito? Es una película de guerra. La gracia que tiene es que tuvo una recaudación gigantesca y es una película totalmente hecha en China.
2: Ah, mira, ese mira, es como mira. el éxito. mira?
0: Sí, y recaudó la no despreciable suma de 580 millones de dólares a nivel mundial. Mira tú. Y lo también anecdótico es que 570 son de China.
2: O sea... <risa> Claro, es una película enfocada directamente en el mercado chino, o sea para que estamos con cosas. Esa es la, la gracia del, del tema. Sí, ¿no? no, pero para que vean pero, el potencial
0: que puede tener solo el mercado chino. Y, y por eso fue.
2: también lo importante de, como es que todas las películas tienen que ser lanzadas en China y tienen una referencia también ahí con el mercado. Eso es verdad. Sí,
0: no deja de ser una torta importante ahí a considerar. Y en el número 12 tenemos a Don Steven Spielberg con Ready Player One que juntó algo así como 583 millones de dólares. ¿Le gustó esa película, chicos? ¿no? ¿Le gustó verla? De, de, de marzo del 2018.
1: En, la pers en lo personal, no, no, la encontré interesante, pero era mucho la nostalgia. O sea, sacáis el golpe nostálgico que era una película no muy buena con puros clichés, creo yo. ¿O ¿O usted de la hubo? Un...
2: Mira, yo creo que sí. A mí me gustó. Me gustó más la novela, debo decirlo, pero... En el Rigor me, me gustó más. O sea, la película también me gustó. Aunque encontré que los cambios. O sea, yo creo para que funcionaban para la sí, historia, sí. Yo sí, creo sí, que sí, Spielberg
0: también. se la jugó bien haciendo los cambios del
2: guión. Sí, no es lo no, mejor. Así que. No, eh, es como podríamos decir lo que es como lo más eh, asertivo. Pensé que yo, lo personal, y lo vamos a decir después, eh, recomendaría leer la novela también.
0: Sí. Tama, ¿qué nos tiene que decir sobre eso? <muchas>
2: Ahí, nomás. Ahí, ahí más
3: sí. o menos más Oye, o menos. yo me siento como las noticias Cuando está la gente trabajando detrás Ahí también, sí.
2: ahí, ahí tenemos la tama Detrás sí. del de sí. video también Es eh.
3: como cuando están dando las noticias Y el, claro. el conductor y atrás hay gente que está trabajando sí. No, yo la encontré ahí nomás Encuentro un poco lo que dice el Max Que eh, se agarra mucho del tema nostálgico Y la historia como que no avanza mucho el, Es la
0: idea, ¿no? En el número 11 tenemos Animales Fantásticos 2 que recaudó algo así como 612 millones de dólares 200 menos que su antecesora, sí, no. no deja de ser ¿A usted le gustó? A mí me gustó, pero efectivamente si no viste la primera no te funciona es eso, único, eso lamentablemente
2: es sí. un mal requisito ¿eh?
0: Sí, hay otras películas que a pesar de ser continuaciones o parte de una saga La película eh, por sí misma tiende a funcionar Pero en esta necesitas conocer la,
2: la primera claro. película es fome, sí, cuando funciona de esa sí. forma Porque en el Tito Rico te limita a tener que ver la anterior O sea, por el punto de vista del marketing Funciona bien que sea así Pero si tú no viste la primera y, y, y se mandó O sea, hubo todo un hype por la segunda todo el año Que decía, pucha, ya sé que igual valdría la pena ir a verla Pero claro, si no viste la primera En realidad como que estáis amarrado a ver las dos No sé qué opinan ustedes
0: Sí, en este caso sí. Yo comparto ahí que había que ver la anterior para, para disfrutarla sí. adecuadamente. ¿Y Don Max? Yo creo que es una película
1: buena, pero no es una película para todos. No es para cualquiera. Tienes que ser fans de, de todo, sobre todo el mundo de Harry Potter. Ah, pues. Porque ser, puede si eres ser. como un simple muggle, no, no, no funciona. Nada
2: ah, claro.
1: Yo creo que eso.
2: Después y en el número
0: 10. Sí, ya entramos al mundo de los superhéroes y de ah, Marvel Comics con Ant-Man and the
2: Swaps. La el hombre horrible. y la Con un 624 descuento.
0: millones de dólares. Sí. Además. Poquito.
2: Sí. No, o sea, para la película de Marvel está bien, está dentro de, la, de, de una buena recantación. No es de las más taquilleras tampoco. Pero sí salva el día. O sea, eh, es lo esperable en estos casos. Sí, yo encontré mejor la primera, pero esta me entretuvo bastante. Mira, yo creo que la gracia está en el gancho con Infinity War. De otra forma no, no tendría mayor sentido. Es escena
0: créditos
1: La
2: escena créditos sobre todo. La película es, e es entretenida. Eh, quisieron repetir el chiste con Michael Peña y creo que fue del, dentro de lo mejorcito de la película pese a que podría haber funcionado de una manera diferente ¿eh? pero sí
0: es que es como finalmente peleemos pero todos somos amigos y al final quedan todos de buena onda exactamente sí, pese de ahí caso. como que guatea un poco
2: pero nada que hacer de ahí pasamos a otra que tuvo más, más éxito desde el punto de vista de los sí. comentarios
0: en el número 9 tenemos a Bryan Singer con Bohemian Rhapsody, ya empinándonos a los 670 millones de dólares de recaudación interesante eso,
2: ¿le gustó Bohemian Rhapsody?
1: sí, yo creo que para una persona, porque a ver este año tuvimos muchos héroes muchos efectos visuales yo creo que esta película es como para la persona que quiere ir a ver una película que no le gusta tanto el mundo Marvel, el mundo DC esta es como la película para ir al cine y decir, salí conforme.
3: Oye, tenemos redes sociales.
1: ¡Aleta de redes sociales! ¡Adelante! Nuestro
3: amigo Felipe Tapia Agustino nos dice: Animales Fantásticos 2 es buena, pero es más lenta que la primera. Depende mucho de la 1 y se nota en eso que fue hecha para el nicho de Harry.
2: Claro, es para los fanáticos del Potter más que nada, como no. para seguir alimentando ese, ese tipo de saga, o sea. Muchos esperan lo que es la continuación de los libros de Harry Potter J.K. Rowling dijo que ya iba a retomar un poco la historia y, y anunció la primera ya Y en cambio Animal Fantástico es como para seguir alimentando Mientras tanto que no se olvide la gente de la saga de, de, del mundo de Harry Potter
0: Y en el número 8 tenemos otro superhéroe
2: Deadpool
0: 2 Deadpool 2 Que, a, a mí parece que anduvo que le... cercano a la, a la primera
2: cinta sí. eh, De hecho un poquitito más recauda esta cinta Sí, recauda 737 millones. En lo personal a
1: nivel mundial, y, y, y como opinión propia yo creo que a Deadpool no le hace bien esto de que ahora haya sacado mm. su versión familiar, porque la versión eh, creo que la ahora se llama Había una vez Deadpool, sí, o como así. un intento de eh, Yo creo que no, no, por ahí no va a la mano, no le ha ido muy bien. De hecho está como un poco ya todo el mundo diciendo que es lo, un poco más de lo mismo y creo que es eso. Pero Deadpool 2 creo que fue una, una buena película. Pero creo que no es necesario sacar dos en un mismo año.
2: No, la verdad es que, o sea, como un intento de, de marketing. Yo apostaría por el marketing. De hecho, la gracia que tuvo Deadpool, eh, que estuvo poquitas semanas después de Avengers eh, Infinity War, es el marketing, precisamente a colgarse de la fama de Infinity War como para promocionar su propia película, pero no es como de, para decir, eh, oye, estamos en, 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 en el mejor, eh, eh, como la mejor película de la que estoy haciendo, la más esperada. Ahora, todo el mundo quería la secuela porque ya la habían anunciado, porque era Deadpool, la primera había resultado bien, y a mi parecer eh, la, el chiste y la magia resultó mejor en la segunda. Sí, Te hay digo. gente
0: que le gusta bastante más la segunda, las escenas de acción también mejoraron un poco. Sí. Eh, la mano de David Leitch, Leitch eh, que viene de toda esta saga le de le John Wick y todo el di aire fres fresco, sí. sí y a mí me gustó así que tiene unos guiños y también tiene unos cameos bien interesantes ahí no, bien eso
2: es interesante eso es importante, me parece, me parece bien ¿con qué lugar seguimos?
0: en el séptimo puesto se empina la, a, a poquito estrenado en Estados Unidos Aquaman, ojo que esta va subiendo y es probable que llegue a la quinta posición, pero por ahora se ubica a séptima con ya superando los 700
2: 40 millones de recaudación. Mira, toma Ahí Aquaman sigue o sea, siendo como el gran... Eh, digámoslo así, como la salvadora del universo de sí.
1: Lo aplaudo, lo aplaudo, porque es un camino que, como dijimos en Gikibu, se está pavimentando y ya con Chazán podría dar el golpe... Eh, para de lo que gracia. todos esperaban No, no olvidemos que desee. el
3: camino lo comenzó Wonder Woman
0: Sí, de hecho todavía esto, todavía no alcanza la recaudación de Wonder Woman Ni de manos de Steel Ya superó a la Liga de la Justicia, sí
2: Claro, o sea, está tercera sí. dentro de la recaudación <risa> Y eso le da la gracia de que eh, Estaría afinando la fórmula de Snyder Que es la que el, quien lo comenzó Pero le estaría dando los elementos que le hacían falta No la marvelizó Que es lo que comentamos otras bambalinas con los chicos acá sino que hace un, un intermedio que le sigue dando eh, identidad propia sí se, pero sigue siendo DC pero de C. tiene pero le da más liviandad y, y lo hace más accesible al público sí, un, falta una, a la otra serie es una buena película y una entretenida película sí, pues, sí, sí nada que decir y en el sexto lugar tenemos a
0: Tom Cruise con Misión Imposible 6 setecientos noventa ya ni me acuerdo el, la, la ah, letra no, chica no revelation revelation algo así, algo así, con Superman con bigote Superman con bigote que era el villano <risa> pero eh, esta yo no la finalmente no la terminé viendo pero me la recomendaron mucho me dijeron que es muy buena que está ¿Sí? bien entretenida de
2: hecho ustedes saben como anécdota que en, en una de las tantas grabaciones que tuvo esta película los eh, productores la gente de, de postproducción eh, y, o sea ustedes saben que Tom Cruise hace sus propias escenas de riesgo uh -huh. y hubo una tan peligrosa tan uh -huh. complicada que ¿Creyeron que el actor estaba muerto al final de la escena? ¿Porque terminó tirado en el suelo? Mm. ¿Y pensaron que se había muerto? Sí. Lo tuvieron que llevar a, a reanimación y todo, pero salió bien. Y, y Henry, Henry Cavill eh, agarró Papita, lo dejaron
0: hacer algunas escenas, sí, que normalmente usan doble, pero agarró Papita y quería hacer una escena bien peligrosa. y Vino el representante creo Y lo paró y le dijo No, 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 no señor Aquí usted no, Todavía no Usted no está no, Not un no, Así no. que no hace lo que quiere <ríe> no, sino, Oye, ¿no?
3: ¿eso no es como Un poco como de cabros chico Con los papás Diciéndole como No, 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 no haga sí, eso?
2: Sí, Es que lo que pasa Es que ellos tienen contratos Por la imagen Y por, y por otras eh, producciones Que están en el camino Entonces ¿Y? si tú faltas Por a veces motivo Son muchos millones Que tienes que pagar Como tú como actor por no sí. haber cumplido el contrato. No, y hay, hay costos de seguros también en las películas. También. Y
0: cuando los actores se arriesgan mucho, también el seguro es más caro y ya te encarecen las películas. Sí, Entonces, es por eso Henry Cavill no lo dejaron hacer también esa. Nunca tan. Si sí, nunca tan Superman. <ríe> <ríe> y entramos a los cinco mejores. Partiendo por una sorpresa, a mí parecer, por lo menos Controvertida. Aquí Don Max va a dar su opinión, pero controvertida. A mí me gustó. Venom. Aquí la casa Sony se mete con la única película en el top 13 que tiene. Hasta ahora se lo ha peleado principalmente eh, Fox y Warner Pero aquí tenemos a Sony metiendo sus
2: narices Sus agujetas de color de rosa Y más
0: de 850 millones de dólares
2: ¿Qué te, te pareció Venom, Max?
1: A mí como que Tuve un pequeño de amor y odio Con Venom Porque creo que Trataron de meter muchas cosas Y de repente como que les sobró tiempo y fue como ya, ralenticemos ya para el medio Y al final fue como ya, terminemos esta cuestión Porque ya me, me cansé eh, encuentro que igual puede ser buena Y yo creo que la 2 va a ser Terrible Harto mejor Pero la Tama ahí también puede comentarnos un poco más de Venom
2: ¿Qué opinas Tama?
3: A mí personalmente Encuentro que quedó muy al debe eh, Se nos cayó Aquí un poco lo que es Marvel Generalmente era el que se, se distinguía por llevar la batuta Pero no, como que tiene Hartas debilidades eh, Como que el personaje se cae un poco no es, o sea, definitivamente no es la, pelo, la peor película del año Pero sí encuentro que es la más baja de lo que es Marvel No, no es cierto Creo que Los Cuatro Fantásticos es,
0: <ríe>
1: es lo más
3: bajo que ha tenido Marvel No, pero es como que queda justo en el límite O sea, no es buena ni mala Y me parece que de repente eso es un poco peor que ser lo más malo Cuando pasa totalmente desapercibido y como una película para olvidar
2: yo me atrevo a decir que, The, o sea, Venom, perdón, es una película que, que se hizo, o sea, no es para fanáticos, no, que trató de hacerse para toda la familia, tratando de, de ocupar el legado de Spider-Man sin sí, estar él presente en la historia. Pero al final, claro, quedó como un poquito mediocre, como que un, un, para el fanático fan de Marvel no, no cuadra, para el público en general sí es más gusta, porque es más de acción, es más, es más intrépida. Como por eso te digo, está como en la balanza, o sea, por eso yo creo que. Funcionó para el fan cuando era la promoción, antes de llegar, pero después fracasó en la taquilla, en cierto modo, o sea, fracasó entre comillas, porque llegó al público general, no al fan fanático acérrimo que después estaba recriminándose poco menos que la o película sea, mala.
0: muchas películas darían un brazo por estar en el quinto puesto con esta recaudación.
2: Exactamente, y de hecho tuvo una mala, mm. mala política, que eso también lo recordamos en su momento, por el tema de la película de Lady, Ga Lady Gaga, que sí. se estrenaban juntas en Estados Unidos, más o menos, y, y hubo toda una propaganda mediática Como para tratar de, de aportillar la, la película sí de hecho, little eh,
0: monsters, película. los Little Monsters, monsters. De hecho aquí estamos en la, en la zona gris de Donde hay mucha controversia Porque son películas que tuvieron mucha recaudación Pero también tienen sus su detractores En el cuarto puesto, por ejemplo Tenemos Los Increíbles 2
2: que Un que golpe de nostalgia eh,
0: Y dicen que obviamente que está súper sobrevalorada Porque no es tan buena Y que la primera es mucho mejor que esta
2: y de hecho es una continuación di directa, o sea, creo que pasan pocos meses nomás eh, en términos de la historia con respecto a la anterior, siendo que son como 4 o 5 años creo que la diferencia de producción entre una y otra Sí, y, y recauda 1.250 millones de dólares ¿no? Había mucho hype al respecto
3: Felipe Tapia dice, a Venom le faltó sangre, todas las escenas violentas las cortaron y le quitan brutalidad al personaje queda una película de acción piola pero solo eso familiar
2: pues esa es la la sí le falta, le falta más brutalidad sí, eso es verdad es que no, la no...
3: clasificación yo creo que le jugó un poco con querían que
2: fuera para el mayor público posible qué es lo que pasaba con Foxy y sobre todo sus películas de los <coughs> de los, eh, de los héroes en general, no, no voy a decirlo, porque ¿Qué? incluso los X-Men tenían ese problema.
1: ¿Qué pasaría si lo que pide Tom McFarland es eh, verdad? Que quiere meter a quiere Spawn plata, Tom quiere plata Venom. ¿Pero qué pasaría? ¿Lo, mm. ¿Les gustaría de repente ver un Venom contra Spawn? O sea, no. si da
2: plata lo van a hacer. No, no te van a preguntar si te gustaría o no te gustaría. Si creen que les va a dar billetes, les va a servir para, para generar recaudación importante. Y si prefieren invertir en hype que en película que es lo que puede pasar en estos casos lo van a hacer para llenarse los bolsillos total la película si es mala después filo
0: sí después tenemos en el tercer puesto a Jurassic Park o Jurassic World ya Fallen Kingdom que recaudó más de 1300 millones de dólares toda una sorpresa y también tiene
2: muchos detractores y que en realidad igual sigue como la historia original, o sea, es como la historia original, como debió haber sido contada, pero como ya la, la, la magia de los, super, de, los, perdón, de los superhéroes. ¿Qué has te de pegado? Los, ¿Qué has te pegado? Que pegado verdad. De los dinosaurios, como que ya no están en, en este minuto en, en fama, en altura, ya como que no, no, no hinchan nada. ¿eh? No sé, ¿qué opinas tú poquito? Los
0: números dicen lo contrario, a mí me gustó la película, ¿eh? yo me entretuve
2: claro o sea yo no la encuentro mal, la encuentro entretenida así lo que pasa es que me parece que es como eh, el momento de los dinosaurios siempre ha sido y a los niños siempre les gusta el tema de las películas de dinosaurios o entonces sea, al final de cuentas la, la que tú hagas va a traer público como sea y esta, pero estas no son malas o sea, me, me gustó el enfoque que tuvo la primera, Mundos Perdidos y la segunda, qué bueno que sea una continuación directa que tome la historia como corresponde, pero es más marketing pues más, sí. o sea,
0: no, no hay aporte ¿eh? <coughs> Y en el segundo lugar tenemos, ya ahora entra
2: Buena Vista o Disney de, de plano con Besos
0: Pantera Negra, Black 1350 Pantera. millones.
2: Yo creo que la gata sorpresa, ¿eh? nadie esperaba que Black Panther tuviera, fuera una buena película, es bien, sí, yo, bien hecha. Sí,
0: eh, yo creo que esperaban alrededor de los 700 millones y llegó a 1350 el doble de lo no
2: está bien hecha aparte que engancha justo el tema de, de Civil War en el momento preciso conecta bien la película todo esperaba así un, un pequeño guiño guiño al, al tema de Infinity War que no hubo Así que en eso yo creo que el Hype contribuyó un poquito a elevar la expectativa, pero también el tema ahí de afroamericano, de elevar la película a, a un superhéroe de color y todo el tema, también ayudó mucho a, a potenciarlo. Y eh, el hecho de que confirmaran a pocos días antes del estreno la segunda parte es precisamente porque Malve la apuesta a estos superhéroes menos conocidos para el mundo común y corriente. Sí, sí
0: a mí me gustó harto la película, pero yo creo que está súper sobrevalorada. También eh, lo bueno
1: es ver esta nueva cultura en el fondo y también una película donde te das cuenta que no es necesario tener un Tony Stark. No es necesario hablar de un Capitán América y igual le puede ir súper bien. Así que eh, Black Panther para mí se llevó todos los pulgares arriba. Sí, eso es verdad. Eso
2: es Oye, un... no
3: sociales dice, Redes Sociales dice... Redes Sociales. Los Increíbles 2 es buena, pero me mató que le vi el final a solo 10, 20 minutos. Los Increíbles 2 me Ah. Uh, no, está acá... 10, 20 minutos
0: O sea, cachó el tiro la película Cachó de que se trataba sí. y para dónde iba
3: Mis sobrinos quedaron <coughs> como Pikachu pero yo quedé como Anton Ego
2: <risa> No, está bien Ahora, ya tenemos antes de irnos a la primera De todas las películas que hemos conversado O de otras que no hemos dicho ¿eh? yo, yo lo tiro así como pregunta al aire ¿Ustedes tienen alguna que no haya estado en este ranking O que quieran comentar así que haya sido su Su película favorita Fuera de este ranking?
1: Bueno, la Tama, yo creo que también tiene ahí su favorita que vimos también en Nación y ¿Tama?
2: ¿Tama?
3: Yo ya he dicho Isla de Perros. Ya. Como una de mis favoritas, netamente por el tema de <coughs> la dedicación eh, y el arte que hay detrás de hacer una película stop motion. El es también es muy bueno. Tiene una buena es historia. Es una muy buena forma de contar una historia. Muy emotiva. Que aparentemente puede ser sencilla, pero no lo es. ¿Sabes que en un momento yo pensé que la película iba a ser como.? Eh, no sé, como hachico, como una cuestión así como la típica historia del niño llorando con el perro, y no, o sea es que es súper entretenida, es muy muy entretenida, así que yo, mi, yo voto, esa es mi película yo, definitivamente el año
1: Yo votaría por Spider-Man Into
0: Spider-Verse Claro, es sí. película sí.
2: estreno hace poquito Sí, sí por, eh, por el
0: estreno hace poquito y por ser animada en no, realidad es, que, eh, es probable que no alcance a llegar a estos números.
1: No, claro no. pero a lo que yo voy es que igual es una película fresca con un... Es lo que yo decía desde cuando hicimos el rollo Ese es el camino que tiene que seguir Sonic, ese es el camino
2: De buscar cosas originales Nuevas y enfoques diferentes Porque la gracia que tiene esta como animación Es que entrega la visión de un Spider-Man Diferente eh, Mucho más gracioso, mucho más cercano tal vez del cómic Pero también te abre al mismo tiempo El camino a lo que son los Spider-Verse Con las distintas versiones Y son mucho más aterrizados también O sea, te demuestra que cualquiera puede ser Ese es el tema que es, de, es muy de Stan Lee que lo vamos a mencionar también después durante el programa. También lo recoge. Pero
1: sabes, fanático, sabes también que es lo bonito que se puede ver en la película cómo todas las áreas de animación se coordinaron y se coordinaron Están bien. Eh, sí. La preproducción, la postproducción, la animación, todos coordinados y se nota. Y eso sí, es un, un buen trabajo.
2: Sí, un buen trabajo con amor. Yo creo, yo creo que está muy dedicada a los fans. Como dice usted, a lo mejor no va a tener la gran taquilla que, que debería, pero está muy bien hecha con cariño, eso es lo que se, se ve. De hecho hasta el cameo está lindo, sí. es memorable.
0: Y la más taquillera de, de todo el año, todos sabemos. sabemos ya cuál no, es. Que superó la primera película superhéroe en superar los 2000 millones
2: es Infinity,
0: Infinity Wars. Sí. Avengers Infinity Wars, que vamos a ver qué hace la la conclusión el año 2019 porque además de ser la mejor película del 2018 y la más taquillera, es probable que sea la más esperada para el 2019, la continuación
2: llamada, llamada Endgame. Ah, así es. Es increíble en realidad esta película cómo se se construyó. Yo me atrevo a decir que la gracia de Infinity War va con los 10 años de Marvel. Coincide perfectamente con ese aniversario, pero también es el claro ejemplo del trabajo que tenía Disney detrás y de la productora Marvel de cómo quería llegar a este punto. Y lo hicieron armando sus películas eh, Para llegar a esto O sea, aquí no, no es que hay un trabajo Simplemente, acá una película de los Vengadores Donde se mueran la mitad, no, no cuestión, No, no spoilemos nah, si A todo el mundo, hasta los memes te acusaron De qué es lo que pasaba, po. Yo vi los memes antes de ver la película y fue como Ay, caché ¿qué pasó? entonces Pero el, el tema es ese, o sea Todo lo que estaba en esta película Era eh, construido previo En, en las anteriores y sobre todo, creo que el mejor gancho fue el de Thor Ragnarok al final en la escena postcrédito, que fue el calzador directo a esta película. Sí, de ahí parte la película, de hecho, Infinity War Así es.
1: Bueno, Endgame durará, dicen que tres horas, si no un poquito más, así que hay que estar atento claro. ahí.
2: Y si usted vio Pero... un mensaje por ahí que decía que está retrasada, es mentira desde las redes sociales. Um... Día del
0: Inocente, Día del inocente. No, Así, no, no Dulce e Inocente
2: No cayeron
0: aquí, ¿verdad? No, 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 no. Pero no Pero la vida no tiene solo de dulce También tiene de agrás Y este 2018 nos trajo algunas eh, Fracasos estruendosos En la taquilla ¿ya? Sí. Trajimos los tres fracasos que no se esperaba Obviamente que juntaran mil millones ni nada Pero sí se esperaba eh, Una recaudación todavía mayor La primera eh, fue Red Sparrow Con Jennifer Lawrence y eh, dirigida por Francis Lawrence que obviamente con la presencia la misma dupla directora y actriz que había hecho los Juegos del Hambre, se esperaba que se empinara en aproximadamente los 350, 450 millones, esa era la expectativa que tenía eh, digamos el, la distribuidora con esta cinta y solo llegó a 152, recupera su inversión. su inversión por supuesto genera algo de ganancia, pero es uno de los fracasos de la temporada
2: Claro, es como un intento de de crearse una, una película entre John Wick y eh, algo así como James Bond, versión femenina. Versión femenina, sí. Que... Alerta,
3: tengo alerta de mensajes. A ver, cuente, cuente, cuente. Felipe dice, Teen Titans Go fue la raja. No le tenía fe, pero se tiran un montón de referencias a los más veteranos. Y aparece Star Lee, que mejor que eso. Incluso en DC, Lee es Slay. Y Flavio Briones San Carlos dice: Infinity War es la cuarta película en recaudación de todos los tiempos. Así de importante es.
2: Sí. Claro, o sea, estamos hablando de todos los tiempos, <coughs> incluida con Titanic, o cosas, Titanic este
3: Avatar estilo. y. Es, el, lo cual, el, yo haciendo un poco, colgándome, The Force colgándome sí. un poco de sí, eso, parece. realmente es un tremendo avance para lo que es la las películas de superhéroe que partieron súper mal miradas. Recuerden que no hace mucho tiempo toda la gente. Ninguneaban lo que son las películas de superhéroes Incluyéndome A mí no me podían gustar mucho Porque encontraba que eran un poco débiles de argumento Pero de verdad que Infinity War Voy a decirlo con todas sus letras Pateó traseros
2: O sea, tiene un, un argumento bien estructurado eh, Marvel no se caracteriza Por tener muy buenos villanos Desde el punto de vista de la historia pero, pero Thanos cumple Pero ¿sí? Thanos sí Cumple excelentemente bien Y se entiende mucho De lo que pasó En otras películas Gracias a este o, eh, esta visión Que te muestra Thanos la, Recordemos que la historia Está contada desde el punto de vista De él a, a, a grosso modo No es que él sea el narrador Que era originalmente la idea
1: ¿Mejor que Stephen Wolf?
2: A mí Stephen mm. Wolf Me quedó de bien. <risa> sí, quedó al debe ahí Me quedó al debe no me queda el porque este un gol tiene el problema de que es un gran villano pero no, no está explicado quedó
1: mal quedó mal quedó, quedó mal parado quedó
2: muy mal parado en el sentido de reunir cajitas ese es el tema es como voy a comprar la cajita feliz y vuelvo chao uh -huh. pero por qué a ver para qué y lo único que te dicen en alguna parte es como quiero conquistar este planeta y punto
0: <risa> otro fracaso en la recaudación fue a Greenlands in time un Viaje del Muy tiempo. No. Una película horrible. Sí, horrible. Ay, una película horrible. Recaudó solo 133 oh, no. millones. Y hay ¿Y que pensar. No, de hecho, eh, Disney no quiso revelar nunca cuánto gastó en publicidad. Porque solo para la producción y gastos, digamos, más directos, le pasó 100 millones de dólares a la directora. Una apuesta de una directora libre, afroamericana, feminista y todo. Que recurrió a todos sus amigos, grandes estrellas. Una constelación oh, de bravo, buena onda. Miguel.
3: ¿Qué? Oprah Winfrey, Oprah Winfrey, entre sus protagonistas una constelación de
0: estrellas y de gente buena onda <risa> y fue, parece que demasiado positivismo y terminó es como... impresionante,
3: en revistas de papel cuché, tenía notas de cuatro planas la película, sí. hablando de lo que había sido el trabajo de la directora, solo por el hecho de representar minoría afroamericana claro, es... mujer sí. eh, no, y que iba a ser un golpe super fuerte, porque más o menos como... Más encima que la película sale... En un momento en que estaba viviendo Hollywood... Un tema súper fuerte con el tema del... Eh, yo también... Sí, es del cuando Michu. empezaron a salir los casos de abuso contra mujeres... Entonces esto venía a ser como un golpe del, del poder femenino a lo que era Hollywood y no la cagaron es un
0: autocharchazo porque en ¿Sí? realidad es muy mala y la recaudación no lo acompañó y de hecho Disney escondió un poco sus números para no pasar vergüenza tiene las dos películas más taquilleras y la más mala de la temporada
2: podríamos decir que
1: eh, es la, es la el... peor película por monjes y por Nación Gikini? sí
2: Bien. por supuesto malísima la película ¿qué le vamos a hacer? otro fracaso fue
0: Escalofríos o Goosebumps 2 porque recaudó no, 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 no. solo 93 millones de dólares. No, no, no. no, no, no. Eh, se cayó. La primera tuvo bastante éxito porque es una película que no cuesta más allá de 40 millones de dólares, en la primera parte, y recauda aproximadamente 250, lo cual fue un exitazo con Jack Black. Y la segunda esperaban algo más o menos similar. Eh, la inversión fue un poquito más alta, pero falló la estrategia de marketing, falló un poco la difusión. No sé si el estudio no le gustó cuando la tuvo ya en sus manos y por eso no le dio más ínfula y solo... Eh, rescata 93 millones siendo también un fracaso dentro de lo que se podía haber esperado para esta película bastante familiar
2: ¿Pero ¿le gustó la primera? Es
0: mali la primera sí entretenida la segunda
3: es Eso iba a preguntar yo. La, la, uno, la uno es buena realmente a mí no me
2: gustó yo la vi hace poco la uno y la verdad ¿Y ¿la vio que... con los niños? Sí la vi con los niños le gustó?
3: no ninguno no le gustó <risa>
2: ninguno se quedó cinco minutos viéndola eh, se quedarán creo... sin postre mañana creo que partió bien la película <risa> pero nuevo, no, cerrados. no, no. No, mal, no, no me gustó, la verdad. La Tan malo
1: el marketing que ni siquiera supe que existía las dos, man. siempre supe que no, la 1, ni siquiera De tenía hecho, eso pasó por la 1,
2: que el marketing se fue como el lanzamiento, fue, partió anunciándose con bombo y platillo sí, y se fue apagando. Y se fue apagando. Y por eso después con la 2 ya como que nadie. Y
1: les... la 2 fue como que la sacaron y fue como, ya, si sale y, bien. Y, de, y si no no, no ya estoy salgo.
2: seguro, pero si sí, partió como el mercado americano, que fue como que tuvo mayor recaudación. Y ahí ya murió no, afuera. No, no sé si sí que en Chile incluso se daría en algún minuto en sí, se, sala, dio, pero se dio
0: en, novie en noviembre cercano a Halloween Pedro, y todo, digo, y pasó no. bastante sin pena, sin ni, pena gloria. ni gloria sí, no, si, no como la primera parte que fue de las películas más vistas en Chile ah puede ser sí, Oye, estuvo Flavio, top 5
3: Flavio dice escalofríos unos es re buena livianita entretenida con Jack Black perfecta sí. para tarde relajada sin ambiciones
0: concuerdo con Don Flavio Urione San
2: Carlos no, monje yo, icónico yo, yo estoy en desacuerdo la ¿Ah? vi en, en, la verdad terminé aburrido
1: ni pa cable dirías tú. Así como si estáis no. un domingo pasando O sea, shopping, Si no quieres chao.
2: ver ninguna otra cosa, es recomendable. Pero como película grande o entretenida, no sé, yo... Yeah. Eh, paso. Tuvimos otro preferiría, preferiría ver mi pobre angelito sí, tuvimos otros fracasos pero
0: eh, no alcanzan a catalogar como estos tres grandes fracasos que vimos, se esperaba un poquitito más por ejemplo de, de Predador de Tomb Raider, de Pacific Rim de Ralph Rompe Internet por ejemplo, que, que quedaron juntan junta su buena cantidad de plata pero no que no, 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 y no tan... llegan a ser fracasos pero no llegan a lo que esperaba el estudio, Yo, pero, y en ese caso
1: no es no, no que de en, en Ralph Rompe la Internet eh, Hoyt la repitió dos veces. Sí. La, la estrenó, la sacó y la volvió
2: a estrenar. Ah, ahora en esta fecha, sí. 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 Eh, como qué el absurdo, de, de, tratar de, meterla... de salvarlo. De salvarla, sí. sí. No,
0: está muerto ya.
2: Puede pasar. A está muerto. De... Igual
0: junto la... a Plata, pero está muerto, sí. Claro. Y el gran tristeza. Que no es un fracaso no es un fracaso no. como tal, porque no. en realidad también muchas películas darían eh, un pie, un brazo, por estar en este top 20 que más o menos está las siguientes películas que les voy a narrar pero para todos los fans de esta saga disculpen que me tome tanto preámbulo pero es para darle suspenso al Uy, tema te es eh, todos los te fans miedo? de esta saga están acostumbrados a que las películas, si no es la top one del año está entre las cinco mejores ¿Cuál,
2: cuál, y esta cuál. vez no pasó hablamos de Qué Han bien. Solo a Star Wars History
0: que recauda 393 millones de dólares eh, la película tuvo un costo alto Alto sí por el tema de los Richotes, así que superó los 160 millones, así que solo duplicó su ganancia, lo cual generó bastante ganancia, así que no, no es un fracaso de taquilla, pero sí en expectativas, porque ni siquiera entra al top 10, y es una de las pocas películas de Star Wars de todos los tiempos que se queda fuera del top 10 del año.
1: Bueno, fue tan la escoba que al final, gracias a Solo, se atrasaron y se, y se plantearon en hacer los spin-offs de Star Wars.
0: Están en Veremos Algunos, sí.
2: Claro, o sea, de hecho, el, el fracaso de este lanzamiento y todos los ¡Tan! problemas que hubieron previo a lo, a la producción, eh, pensemos, eh, cambiaron los directores, tuvieron que haber eh, la mitad de red de la película, de cómo está grabado, de que los guiones, también se dice que tuvieron que reescribirse muchas partes, que el protagonista no sabía actuar. Eso también se especuló mucho de que necesitaba coach, claro.
3: Que de, de hecho el mismísimo Harrison Ford le tuvo que ir a, a dar, dar tips de sí. cómo interpretar a Han Solo.
2: Y tú diste el esclavo, Tama. Harrison Ford, y más bien el personaje como tal, eh, llenado por los zapatos de Harrison Ford, era el verdadero rival a vencer a mí parecer la, la película terminó fracasando porque no era una película original como lo fue Rogue One por ejemplo okay. sí, que, que... Por, trataba de contar una historia distinta sino que más bien lo que trataba de hacer es de rellenar lo que ya los fans habían rellenado en su cabeza por varios años a través de la imagen de precisamente Harrison Fork que hizo un excelente Han Solo entonces este Halden Rage tenía que imitar esto y superarlo con una expectativa tan alta de parte del fan, que a mi parecer ya venía con ese hype negativo en contra. Sí, te mataban igual. Te mataban igual, independientemente que lo pudiera lograr sí, o no. Porque hay alguno de los, que, de los que está acá que diga, la película es mala. No, no. yo diría que no es mala, para, para nada. Como película de Star Wars es entretenida, tiene el, tiene el toque Star Wars. Sí, no llega no hay... a ser tan buena como Ruskwan. Eh, sí, Ruskwan
0: es, es mejor, sí. no, para ser sincero. Pero no es una mala película, no podemos no, decir, no. Star Wars murió y la idea fracasó. Incluso a lo mejor, los fans más acérrimos tampoco podrían decirlo, que trataron incluso de matar eh, eh, el
2: episodio 8. Claro, es que ella vino toda una, una, una bola de nieve con el hype negativo, tratando de, de lodar el trabajo de Star Wars.
3: No, no olvidemos que estas sagas tienen a los fans más... Fanáticos de todo el, de todo el y, universo
2: Y los haters más pesados
3: también Exactamente, como es la, esa es la contraparte De que son, son extremadamente eh, O sea, si van a odiar Van a llegar al punto de hacer Como por ejemplo, que un actor Intente el suicidio Por haber interpretado a un personaje tan malo como Jerry Jarvis a ese ah, nivel a ese está... Nivel... O como Rose también en el episodio... el saboteo o sea, de,
2: de Twitter por, sí. el, por ser una, la persona que es y que a muchos no les gustó el personaje que tenía. O sea.
3: Yo creo que aquí Disney pecó un poco de ambicioso. Algo, de no ser... que, algo que no es muy común en el ratón. Pero yo creo que sí, pecó de ambición porque eh, en realidad nadie pedía un spin-off de Han Solo. Pero sí. ellos quisieron hacerlo igual. No, creo que les faltó escuchar un poco más a los fans. Y definitivamente los fans reventaron la película Incluso antes de que saliera
0: Sí, Debieron partir por eh, Algunos personajes que sí querían los fans Y que tenemos menos puntos comparativos Por ejemplo eh, El mismo Boba Fett Que en realidad sale muy poco Y un personaje a lo mejor para algunos súper sobrevalorado Pero tenía un mundo más Para darle una vuelta de qué estuvo haciendo Y contar historias sobre él Darth Maul
2: Darth Maul Kui por Kui ejemplo sí. o sea, Darth Maul por ejemplo con la serie eh, Rebels tuvo como un reflotar ahí sí. en, en esa parte donde bueno, lo, hicieron lo... una historia continuando, esto de que había sobrevivido de cómo lo había hecho
0: Sí, Haciendo spoilers lo, en, lo enganchan con, con Han Solo. Y lo intentaron sí.
2: enganchar al final sí. entonces, eh, a mí donde donde yo que eso son las ideas sobradas eh, que no, no funcionaron bien, y lo que como bien decían ustedes, como que le hizo a, a Disney replantearse los spin-offs, si de verdad tenía sentido hacer una película por año y ahí es donde yo también creo, y es teoría personal, que el tema de potenciar las series, como lo hizo CW, con Warner también de la mano, en vez de tener estas películas que no le resultaban bien, hacer series de televisión. Yo creo que Disney va a, va a tratar de probar esa fórmula con, con sus spin off de Mandalorian y, y la historia de Diego Luna y, y el personaje eh, de, de Cassian. Uh -huh. Andor, Andor, sí.
1: Yo quiero dejar una película mala que lo hablamos en el programa pasado, eh, no del Los sino que en el que acaba de pasar de nosotros. ¿Se van a acordar de mí? El próximo año Holmes y Watson No la he visto la verdad Pero es catalogada ya Como una de las peores películas Que puede haber salido Porque en verdad es una película Idiota Malita Es pésima De hecho Rotten Tomatoes Si no hubiera sido por tres críticos Estaría con los números más bajos
0: De la historia No, darlele. A ese nivel Por favor, Continuemos El mundo del terror también tuvo sus, sus bemoles Eh con Primero la, la, la película Hereditary, Hereditary Que fue esperada ahí a mitad de año Para algunos una gran película Lo mejor de terror del año Para otros no Yo me eh, eh, quedo en el ámbito de los que no A mí no me gustó eh, A lo mejor esperé una mejor película y no me gustó eh, Pero sí está catalogado como las mejores películas de terror del año También tuvimos eh, que se estrenó por Netflix Annihilation que mezclaba un poco de terror con ciencia ficción Que fue interesante ver eh, el estreno de una nueva película del Warren Verse por James Wan con The Nun que para algunos también es una mala película pero tuvo una bastante y positiva taquilla para este tipo de película. así que está considerada dentro de las cosas buenas del terror del año sí. Halloween, la nueva versión que también tuvo una buena taquilla a pesar de que tiene sus detractores que dicen que es la película más burda que hay del la, mundo la
2: más mala de la saga pero es eh, la nostalgia eh, esa película en particular para mi gusto apela a la nostalgia, Le, lejos por el hecho de que revive la saga Halloween original, borra las que las que son, no sé si la 3, la 4, de ahí en adelante, eh, en una especie de como moda que se está haciendo muy popular en Hollywood, de borrar series de eh, películas anteriores, por ejemplo con Predator también pasó lo mismo, como que quisieron retomar, de, no de las 5 o 6 que ya llevan hechas, sino que trataron de tomar de donde la era exitosa, después eh, pues dejó de serlo. Y, y con Halloween le resultó lo mismo Hicieron una película de mierda en ese aspecto Pero con una buena recaudación Porque tenía muchos fanáticos Que la estaban siguiendo Y la última que recomendaba Que se estrenó hace poquito, Beer Box, Beer Box sí. Que viene siendo ver,
0: una Guardé esas dos, esas dos para el final Porque eh, Beer Box, que estrenó Netflix Fue el mejor estreno que tuvo Netflix sí, Este año, sí. con más de 45 millones De cuentas, que eso podría ser Multiplicado por dos o tres Según las distintas familias de espectadores en sus primeras semanas de estreno eh, Protagonizada por Sandra Bullock eh, Es una película que tributa bastante otras películas de terror Como The Happening,
2: eh, de
0: Shyamalan
2: La misma de A Quiet Place eh, A Quiet Place que que
0: también, La misma temática sí, La misma idea otra, ¿sí? y, y tributa otras películas de ese tipo de, de historias del fin del mundo Y es bastante buena Yo la encontré un pelín lenta pero está bien construido el, el, el suspenso, eh, tú te crees la historia, las actuaciones están súper correctas, tiene un John Malkovich además en,
2: en el reparto. Eh, pero, te, ¿Pero te funciona a ti el tema de que... Un B.D. One también, de, de, de esto de que tienen que taparse World. los ojos en vez de, de estar en silencio como era la otra película? Eh. Porque eso, eso, la crítica eh. dice que es muy forzada y yo también encuentro que un poquito, un poquito como forzado porque lo de, de estar en silencio te da un toque de suspenso a, al sumar el sonido tú lo ves en una pieza oscura y todo que el
1: silencio lo volví. <risa> lo, lo vuelve parte del
2: protagonista exactamente ese es el tema en cambio la parte visual o sea si tú no muestras al monstruo y lo muestras siempre a los protagonistas ciego o tapado vendado eh, el sonido tiene que ser parte importante como para mostrarte algo y no 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 pasa eso como que queda ahí bueno con
1: respecto a Bird Box, eh, mucha gente lo está considerando como una de las películas más terroríficas del último tiempo Sí, le gustó a y a la A mí gente, me sí. parece un poquito absurdo eso, pero bueno. es
0: bastante decente, sí. No, pasa, vale vale no, la pena, no, no, no una es una no es mala. Es... Y yo me quedo con la última que tú dices que también eh, homenajea que creo que es la mejor película de la temporada, A Quiet Place o Un lugar en silencio. Sí. Está muy bien construida, la historia está muy buena, John Krasinski sí. se la juega. Hace un trabajo que le sale bien del alma porque en realidad él la dirige, la produce y la actúa. Y su mujer, Emily Plant, eh, es parte de esta película. Un es una película rol, familiar sí. que está bien hecha y que la hizo bastante interesante. Esta hizo de secuela y todo eso no me gustaron mucho, pero la película en sí es muy buena.
2: Sí, no, eh, merece la pena. Vamos a ver. Y hablando de novela, ya vimos que el, en términos de películas y, y recomendamos muchas otras que estaban en taquilla o vimos cuáles fueron las mejores las peores en distintos meses que se dieron este año pero yo les quiero recomendar como novela si eh, me fui a una novela que fuera bastante eh, simplista que es parte de una película que se estrenó este año que es Ready Player One de Ernest Cline yo recomiendo leerla y por el sentido de que es muy distinta a la película pese a que el, Toma como hilo conductor lo mismo La misma idea central, de la misma forma Pero te lo cuenta de otra forma, distinta eh, eh, Más que nada usando elementos de nostalgia Que están mucho mejor descritos en la novela En la película, por querer actualizarlo, estos elementos Querer generar eh, cosas del pasado, pero también cosas más nuevas Hace una amalgama que para muchos puede ser más representativo Pero para otros como que no gustó tanto Como que la, la historia se simplificó demasiado la novela tampoco es compleja y la historia es un poquito diferente pero mucho más coherente a mi parecer que la película entonces es un libro corto no más de 100 páginas lo puedes leer y me parece que es muy recomendable como si tuviste la película deberías leer la novela ¿tiene dibujos? <risa> no
0: <risa> no Oh. No, pero es una, una novela que apela a pero es súper entretenida, es dinámica.
2: Sí, no, sí me parece sí. que es como para leerla también.
0: Así, ahora veanla con este este fin de que eh, mucho de lo entretenido es que te está apelando a lo... No vas a encontrar algo que te va a cambiar la vida completamente, ni algo tan espectacular como literatura, si eres un lector asivo pero te va a tocar ahí en, eh, así como un pellizconcito juguetón. Así como, ay, me gusta, ay, qué entretenido.
2: Me gusta, Entonces, pero
0: me me gusta esta referencia, tiene mucho de eso.
2: No, así así que...
0: Pasa y en el ámbito de la ciencia ficción tuvimos varias cosas también eh, el estreno en Netflix de la nueva versión de Perdido en el Espacio una serie que va de menos a más eh, con unos voy a ser súper sincero dos primeros capítulos una verdadera basura pero si tú eres fan de la serie y le diste la oportunidad a partir del tercer capítulo tiene una magia repunta. extraña repunta Mira. es que es que lo repunta, pasa que y tú ves contra el tercero en mejorcito y dices ay no es tan mala y el cuarto mejor y de ahí se va por un tubo con una muy buena... Yo creo que aquí hubo, faltó una revisión porque los dos primeros capítulos son muy malos.
2: Es que Intentaron hacer una introducción más que nada para, para contar mejor la, el preámbulo de la misión que me parece que tiene sentido, parece que elentece eh, mucho la historia y eso estamos de acuerdo que los dos primeros episodios terminan siendo muy aburridos. Elentece mucho la historia pero da sentido a lo que pasa después porque ¿por qué una familia se pierde en el espacio? Esa es la premisa. En, y ahí es como esos dos capítulos explican todo. Pero donde está la real magia es como ver los, como la familia Robinson va creciendo como personajes de la mano de una villana que está repensada. Porque para que estamos con cosas. Yo veía al, al Dr. Smith como un pedófilo en potencia.
3: Peligro, peligro. <risa> en, la, en, la,
2: en la serie original. Familia Robinson, familia Robinson, peligro, peligro. Pero en cambio aquí la doctora Robin, Smith perdón, es la que se lleva... El, el palo ahí eh, eh, en generar un, una, un personaje que es eh, entrañable que al mismo tiempo es odiable que dan ganas de, de, de echarla cantando de la de la nave inmediatamente pero por la forma en que se construyó así eh,
0: sí, y, actriz que no me recuerdo el nombre pero sale sí. en el club de los cinco una actriz
2: mítica de los años 80 no está bien hecho de breakfast y claro. eso cierto eso modo también levanta el personaje de Will Robinson que se plantea desde el comienzo de la, de la serie como un personaje débil eh, casi insufrible en el aspecto de ser un niño muy delicado mismo y termina siendo casi un héroe, como que sí. se plantea para allá. Y
0: termina muy buena, no han confirmado si ya están haciendo la no, segunda parte. No está
2: confirmada la segunda temporada. Eh,
0: pero tiene altas posibilidades de la luz verde, no le fue tan mal en la en, en la visión, pero es una serie costosa, entonces están sí. ahí evaluándola.
2: Y de hecho la segunda temporada, o sea, el engancho final en la primera temporada es precisamente como sí. debería ser la serie original.
0: Sí, porque de hecho aquí tiene muchos más personajes, muchos más personajes secundarios o terciarios. Okay, como Muchos puedo... más elementos extraños. Pero extraños. elementos extraños y todo. Otra serie que también fue buena, también de Netflix, fue Alternate Carbon, Car que Carbon fue alterado. muy bien evaluada y esa sí
2: eh, tendría una segunda temporada para... Eh... Confirmada, sí. sí. Confirmada, sí. 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 basada sí. en las novelas de Richard Morgan, publicadas en el año 2002. Aquí es donde Takeshi Koba, que es el protagonista, es un soldado que sobrevivió por muchas eh, distintas... Eh, batallas y es resucitado en un mundo futurista por esto de que ahora las almas pueden ser guardadas en unas cositas que se llaman pilas, ¿ya? y en estas pilas uno puede ser, como guardar la memoria como respaldar todo sí, lo es que como, pasó. es llegar a la vida eterna a la, a, 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 claro. entonces hay un asesinato que este este Takeshi Koba que es súper soldado por decirlo de alguna forma tiene que resolver, y ese es el precio por su libertad, por sacarse de este, de este congelamiento donde estaba preso, en su propia pila, eso es el tema. No, no, no. Y Lo resucitan en un cuerpo X, y el, y el asesinato que tiene que resolver es del, de la propia persona que lo contrata.
0: Sí, es una muy buena serie. Eh, incluso puede que se retrase incluso al 2020, su estreno en la segunda temporada, pero sí está confirmado para el 2019. Eh, la versión... De animación de Altered Carbon. Van a ver ahí unos cortos ah, animados, claro. que para es lo que está historia. confirmado ya, y eso hace ver que la segunda temporada ya tendría luz verde, porque eh, si estamos a, a aumentando el universo de esta serie es porque tiene interés Netflix en desarrollar. Están poniendo sus lucas en el fondo. Están poniendo sus lucas, claro, porque de hecho va
2: a haber serie animada para el 2019 y eso ya está en desarrollo. Sí, no, claro. Seguimos con el tema de la ciencia ficción y ahora nos vamos con las películas. Eh, a mí me parece una grata sorpresa es precisamente eh, El Mundo Caído, que es una de las películas que tuvo una buena recaudación. Me gustó, como le decía anteriormente, la línea esta de, de, de mantener los dinosaurios vivos y todo, pero igual encuentro yo que hay algo de, de marketing entre medio, o sea, mantener esta historia, no sé. Podría haberse eh, esperado un poquito más de, en ese sentido de... de, de tiene una serie creo que está confirmada una tercera parte
0: sí para está confirmadísima la tercera parte de en un par de años sí, más sí 2020 probablemente tengamos una el cierre probable porque Chris Pratt tiene contrato hasta esa película eh, Bruce Dallas Howard también así que eh, vamos a ver qué dice ahí en qué parada está porque va a depender también eh, cómo está con Guardianes de la Galaxia y con algunos otros proyectos del señor Chris Pratt claro no
1: sé. de hecho el, el director plantea que eh, según leí en una noticia que no sabía bien cómo empezar esta tercera parte, porque la segunda como que se desordenó un poco al final, claro. eh, ya teniendo como el caos, y en el tercero él no quiere partir con el caos,
0: él quiere partir con algo más piola.
2: Pero, ¿irán a repetir esto de que hay otra, una tercera isla, una cuarta isla? No,
0: ahora ya están en el continente, porque llegaron al sí, valle. se supone que se es que
2: arrancaron, sa salvaron lo que, lo que había del, de la isla original, por pues eso sí. no está mal.
0: Y no, y tuvieron que liberarlos porque era por eso o, la, o la liberación o, o que se los llevan es que a la, ahí la
2: de acuerdo a la trilogía original llegaban a la ciudad. Entonces ahí está el tema de, de tener el zoológico en el propio Nueva York, o Manhattan, no me acuerdo que era la original, la sí, 3. Sí. Pero aquí no sé si... Raro, no, era más cercano o sea. a Las Vegas, sí. Pero. Claro, era un poco por la atracción.
1: Pero ahí está el tema, el director no le gustaba ahora no, la idea de no. que la ciudad estuviera como eh, llena de dinosaurios, ¿cachai? Sí, porque como mucho. que tengo entendido de que está planeando como darle otra
0: vueltita así como sí. ah, pasó pero ojo ah, cambiamos ahí de, de, de hecho el director de esta segunda parte que ya está, sería el director de la tercera ya no tendría el apoyo por ejemplo de Colin Trevorrow que, es, que era el que resucitó Jurassic World después del el, el evento Star Wars donde terminó eliminado de como director
2: no, lógico así que bueno y cambiemos un poco entonces al hablando de sorpresas ahora de cosas que, que, que nos llaman mucho la atención para mi gusto, la elegimos como, como la mayor sorpresa del año en términos de serie, eh, Titanes. Una, una serie que se estrenó en el servicio de DC Universe. Titans. Claro, Titans. Y que eh, fue una grata sorpresa porque en el trito rigor ya había mucho eh, resquemor con la elección del casting. Muchos estaban en contra con el casting que se eligió. Muchos pensaban que la historia iba a ser con el mismo enfoque eh, para niños que, iba a tener, que tuvo las series en Cartoon Network. O en los mismos cómics que también tenían un pequeño enfoque ya en los últimos tiempos más familiar, más, más de, de segunda, tercera. Más infantil, sí. Claro. Pero esta serie es mucho más enfocada a adulto. Se estrenó en, en octubre en DC Universe. Y que ahora el 11 de enero 11 de se enero. estrena en Netflix, para todos. Es en realidad una, una historia que, que da la pena, que, que vale la pena perdón, eh, darla, eh, verla completa y que, y que para mi gusto tiene un enfoque muy muy adulto. Es lo que se pretende sí. contar
0: Pasó de un posible bodrio a, Aquí, a algo totalmente esperado Y aclamado igual por muchos
1: Aquí pasó algo, eso, eso mismo, súper curioso Que parte súper mal ¿sí? Sí. Pero el director dijo, sabes que No compadre, vamos Denle a escucharlo Y vamos a darlo vuelta Y lo dio vuelta, Así es. y lo logró
2: A tal punto que ya generó su primer spin-off Doom Patrol que ya está Y confirmado. ya están
1: hablando de otras temporadas de Titans también Ya está confirmada, la,
0: confirmada segunda, la segunda temporada a partir de partir creo que también hay, hay que ir viendo de a poco.
2: No, para que vean, parece pues que una grata sorpresa, y como les digo, el 11 de enero del 2019...
0: Y curiosamente,
1: la serie dura 11 capítulos.
2: Originalmente iban a ser 12, pero la última... La 12 la van a dejar como primer eh, capítulo de la segunda temporada. Exactamente, esa fue la gracia. Tenemos
0: otra sorpresa, que se, se dio hace poquitos días, los usuarios de Netflix eh, tuvieron eh, algo que se había adelantado un poquitito en series más infantiles como El Gato con Botas, con esta... Intención de la, ver la televisión del futuro. Interactiva. La televisión interactiva. Y es un golpe a la cátedra con lo que hace y toma una de sus series insignes que es Black, Black Mirror, Mirror. Sí. Eh, que juega mucho con la ciencia ficción y lanza este eh, episodio, película de larga duración, como se quiera llamar, que dicen que tiene aproximadamente 5 horas de metraje y se llama... Bueno, si uno la ve, puede ir variando entre los 70 o 60 minutos hasta los una hora cuarenta más o menos de dependiendo de la de alternativa que, que vamos a contar cómo es
2: la dinámica también ahí
0: tiene cinco finales sí cinco finales sí. Hablamos y de se Jack llama Mirro Bandersnatch Bandersnatch
2: sí cuéntanos un poquito de lo que va la historia mira eh, estamos en el, en el año 1984 donde un chico que juega, eh, juega o sea eh, sueña con diseñar un videojuego a partir de una novela que él leyó pobrecito ¿ya? o sea como si se crea un diseñador de videojuegos pobrecito el problema es que el autor de esa novela no tuvo un final muy feliz Ahora, ¿dónde está la gracia? Todas las elecciones que va haciendo el protagonista las vas a tener que hacer tú, en tu televisor. Sí, el, lib eso, el libro era de esos, elige claro, tu propia aventura. Claro, la, la, la idea es la misma. Y por eso tampoco funciona en cualquier televisor, porque la gracia es que tiene que ser un Smart TV de los más de los de las últimas generaciones, por el hecho de que eh, requiere esto del, del control interactivo Para poder elegir la opción sí o no O los celulares eh, lo eh, sí, Las para consolas cosecha. también funcionan bien En consolas también funciona bien, eso pasa No es la primera vez que Netflix hace esto Porque ya tiene muchas eh, series para niños Donde tiene interactividad eh, Por ejemplo, las eh, varias películas del gato con botas Donde tú puedes elegir esto mm. Pero esta es la primera película para adultos Que como bien decías tú Max Tiene cinco finales y tiene un final secreto Tiene un final ah, con Mr sí. egg sí. Mira eso no lo sabían hasta hace poquito.
0: ¿Ustedes la alcanzaron a probar?
2: No, yo no he podido no. verla todavía. Sí, yo les voy a contar, eh, yo sí
0: la, la, la vi, eh, le sacamos tres finales, eh, así que me la repetí algunas cosas. Eh, tiene también esto de como del efecto mariposa que es, ha, ha sido ocupado también en, en algunas otras cosas, por ejemplo en, lo, en los juegos de terror en, en PlayStation 4, eh, con Until Dawn por ah, ejemplo, eh, sí. tiene ahí un, un símil que, dependiendo... que tiene el mismo, el mismo sistema pero llevado una serie y además que el motor que utilizaron o la inteligencia artificial que utilizaron para ir siguiendo las eh, los cambios, las decisiones es notable, no tiene cortes no quiero caer en, en, en spoiler quiero contarles sin spoiler, pero es notable cómo se engancha bien, tú vas tomando las decisiones sin hacer cortes en, el, en, en la trama super fluido, super natural y si toma un camino A o B en las dos opciones la trama sigue eh, en Entonces, buena no forma, en un... forma dinámica, no se nota un corte como, como grosero. O sea, está muy bien trabajado, Netflix no nos dejó terminar este año 2018 lanzando sí, sí, efectivamente dos la televisión del futuro. Es un episodio denso, es un episodio complicado, no es para cualquier público. Eh, es Requiere de, ¿tiene de, de algunas haber cosas, visto la serie, ¿no? Eh, no, no, es un ya. capítulo totalmente
2: independiente. Se supone que se, se pinta como película, ¿no? Como sí, parte se pinta de la como serie.
0: película, no es parte de la serie De hecho, la gracia de Black Mirror es que cada episodio es, es totalmente independiente. No tiene sí. ninguna relación con otro, solo están basados en que son de ciencia ficción. Pero aquí tenemos ciencia ficción dura, tenemos cosas densas, un episodio bien denso. Y a pesar que yo podría decir, mira, no es tan entretenido. o oh, no es espectacular. Es maravilloso la forma en que juega con el espectador, en que rompe la cuarta pared y que la televisión es absolutamente interactiva. En realidad, Netflix la rompió el fin del 2018 y me, a mí me dejó fascinado con la expectativa y a pesar de que, lo, insisto, no es muy entretenido porque es algo denso, es una historia densa y, y bien oscura también, pero te deja eh, enganchado de, el potencial que podía tener en una serie de ciencia ficción más liviana a lo mejor, en una historia eh, más juvenil también, y cómo o ir tomando decisiones, más familiar también más sin caer construir. en lo infantil, por ejemplo claro. pero creo que aquí está eh, el foco es, no, no, tampoco espero que se rayen. O sea, no necesitamos el 100% del contenido no, interactivo porque no es la idea. No. Pero si sí estas pequeñas cosas pueden cambiar la televisión y, y hacerla mucho más partícipe. La televisión no. no ha muerto en este sentido.
1: Dudo de ignorante. Tú Oye. dices que lo sacaste tres finales diferentes. Sí. ¿Tuviste que comerte siempre el inicio y irte? Eh, o no, solamente un me punto. comí el
0: inicio una vez. Eh, pero hay una parte donde eh, uno comete, te da una opción de reiniciar en una parte media de la película. Ah, ¿Por ya, qué? Perfecto. Porque te dice, aquí aquí terminó, le gustó como que el final y te da la opción de repetirse una parte, o sea, hacer como eh, como en el, el, el efecto el mariposa claro. un, hacer un flashback hacia atrás eh, recuperar eh, o ir a los créditos, o sea, te dice usted se queda con
2: este final, se va a los créditos o recupera claro. y ahí, de, hecho, de hecho, por ejemplo la historia del gato con botas precisamente hace el hace la, la mismo juego, o sea, te muestra el final te dice ¿te quieres ver lo que te perdiste? Y te empieza a mostrar la escena donde tenías que decidir. Te, te vuelve a, a la primera, donde tienes que tomar una decisión. Y te, y te dice: Ya, elige aquí de nuevo. Y, y es sí o no, no, no tiene más opción. No, yeah. Porque siempre trata de que no trata de llenarte de opciones para que tú tengas distintos caminos, sino que siempre es un, es un sí o un no, un A o un B. Entonces, en ese aspecto, se eh, también simplifica un poco la experiencia, porque tener muchas más opciones también haría muy sí. complejo el asunto.
0: No es infinita. Igual hay unos puntos muertos, por ejemplo, que te, hace, te obliga a volver. Claro. Dice, te la cagaste y tenés que volver. Y tenés que hacerlo de nuevo. Sí.
3: Oye, saludamos a Carolina Vivanco.
0: Hola, Carolina. Hola, Vivanco. Y a
3: Fabián Vallejos. Hola, Hola, Fabián. Están unidos a la transmisión. Y F Flavio dice, ya están abusando lo de ambientar las películas, series libros en los ochenta
0: Sí, efectivamente, pero la, la nostalgia ahora. manda. Sí, efectivamente seguimos consumiendo esas cosas porque nos tocan ahí nos dan esos pellizcones la fibra. contentos, P pensemos, la fibra. Los, los
2: que tenemos treinta y tantos, cuarenta y tantos, lo que estaría entre el, la población con mayor poder adquisitivo del minuto de la generación en este momento son las que nacieron en los ochenta. ¿Sí? por eso el enfoque es en este minuto, en, en nosotros, en la gente que está en este público, porque precisamente eh, quieren vendernos a nosotros como la genera generación estos productos que consumimos cuando nosotros éramos niños. Sí, sí, sí es sí, la gracia. Sí. Es el, 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 la receta mágica. Así que bueno. Eso, ¿Eso eso eso es, es nuestro resumen del año 2018? Sí, es, es como de serie, película, todo un poquito para recordar ahí de lo que vimos, lo que nos pareció. Sí, algunas cosas de libros. Y que fuimos analizando en su momento con los personajes, con los con la serie, eh, dando información para que fueran a ver las películas con otro enfoque o más informado también.
0: Más informado, sí, más información. Normalmente tratamos de no darles mucho spoiler o no predisponerlos tanto, sino que darles la herramienta y que ustedes decidan después si les gusta. ¿no? Sí,
2: pero recuerden que nosotros tratamos de entretener este, en este programa, de darle información, de, de ap apelar a la beta de fanáticos de nosotros para entregarte a ti un momento de entretención, pero con bueno, algún toque de informativo y con el que puedes presumir después... En, en la oficina, en, en la casa, con tus compañeros, en cualquier parte. Así que. Y lo, L último. lo más esperado va al 2019. Eh, exactamente.
0: Tenemos varias cosas: Star Trek Discovery, segunda temporada. A mí me fascinó la
2: primera, así que sí. Sí, estamos esperando. Eh, me parece que en enero también, en a mitad de enero. Sí, ¿o? a mitad de enero empiezan los capítulos. Se vienen los capítulos. Sí.
0: Como van de la mano con la transmisión en hemisferio norte de Estados Unidos eh, de y Canadá. Semana. Eh, van capítulo a capítulo, así que no se carga la serie completa. Pero ah. fue una muy buena primera temporada. Capitana Marvel
2: También para marzo Sí Se espera
0: Dark Phoenix para febrero Por ejemplo X-Men X-Men eh, La serie de Mandalorian De Star Wars
2: También eh, Con hay... el
0: chileno Pedro Pascal
2: Y Nick Nolte. Sí, entre otros Bueno
0: La, la lleva a la batuta John Favreau
2: Sí Ahí eh, en la serie eh, Que va a tratar de Introducir a John Favreau De lleno en colaboración con Dave Filoni también, que de Rebels sí. así que ahí van a ver qué es lo que resulta de todo esto y la conexión, por supuesto, es lo que todos esperamos cuál va a ser la conexión con las películas nuevas y con las sagas anteriores
0: y con la saga anteriores anterior. Marvel, El, Avengers Endgame no,
2: lejos, lo más esperado del año, Endgame cómo termina la, la historia de los Avengers y recuerden, va a ser la última película entre comillas, última película de los Vengadores Clásicos así es, Shazam no está para la casa de DC en, abril. ¿En sale abril. un poquito antes de Infinity War. La sí, tiraron ahí, sí. a principios de abril.
0: Va a estar bien complejo el panorama porque va a tener Capitana Marvel a principios de marzo. Y después... Chazam estaría al medio. Y después, claro, claro. Avengers. Así que Chazam la tiene que romper rápido antes de que se lo
2: coma Avengers. Ahí no es chiste. Ahí está perdido. Así, así
0: de simple, sí. sí. Episodio 9 de Star Wars.
2: Para... Para diciembre, para diciembre, ya, diciembre sí. sí De Frentón ya mayo no va a ser la fecha de, Hay de muchas este,
1: escenas no. de Carrie Fisher Que dicen que no se han mostrado Que se van a usar
2: Para el episodio nuevo, Para sí. esta capítulo Eso dijo J.J. Este Abrams Que no usará la, las escenas grabadas No utilizadas
3: Hashtag, pero para qué <risa>
0: <risa> Wonder Woman 84 O la claro. Wonder Woman 2 Claro Toda la live action de Disney Alguna gente la está esperando No en mi caso, pero No, yo no espero Pero. Ni por... pero
2: o sea, después de Pero ver están dentro de lo esperado.
0: ¿Cómo no estaba esperando? Era Will Smith azul, por favor.
2: Ya no es azul, hombre No, sí, si dijo que iba a ser, azul. A ser azul. ¿Y dónde va a salir azul? Es que dijo <ríe> que la
0: foto se la habían sacado antes de que
2: Post comiera producción. Arándanos.
0: Postproducción. Postproducción, no, sí. Haciendo Dios. máscaras.
2: Hashtag, ¿pero para qué?
1: Protoscopía, puras pajas, sí.
0: Y otra película que yo sí espero para septiembre:
2: It 2. La parte de los niños. La adultos, segunda ya. parte, sí. Claro, que viene la continuación ahí ya esta vez con la par, con los niños ya crecidos. Sí,
0: no está eh. confirmado si tendremos otra película del Warrenverse, que también es algo muy esperado siempre para el año 2019, pero al menos tenemos it para septiembre.
2: Sí, para pues James Wan, me imagino, lo van a atrapado con Aquaman 2.
0: <risas> eh, sí, vamos a ver qué, qué le ofrecen. Así sí, que. que pasa. Va a depender mucho de Chazam.
2: Sí, es cierto. Así que eso sería lo más esperado del 2019, del 2019 En Año sí. de películas y series también Sí, en que... un vistazo rapidito, rapidito ahí. Porque los
0: vamos a ir revisando después en nuestros programas
2: Claro, porque con más detalle.
0: Con mucha felicidad eh, Gracias a sus buenas recepciones A sus comentarios A su apoyo en las distintas páginas eh, Contarle un poquitito la historia de eh, Monjes Fanáticos nace en el año 2017 eh, estuvimos un año haciendo solamente podcast. Solo audio. Eh, solo audio. Eh, hasta que nacemos en, eh, en, en forma más, más visual con estos live en, claro. en Primero y en Radio Digital, donde tenemos la, la fortuna de, de conocer a estos chicos de, de nación Geeky View. Sí. ¿Qué, y... día,
1: per perdonando, ¿Qué día
0: fue cuando comenzó todo? De monjes fanáticos. ¿Cuándo comenzó? todo, ¿Un marzo de 2017? Eh, no, fue
2: en abril de... 20, pero, 25, 22, por ahí fue... Pero eh. primero, el, el
0: episodio cero, el informal, donde estaba Monje ah, Nico, ¿fue en marzo?
2: Mira, me parece que fue en marzo, sí. sí. Mira, la idea surgió decidiendo hacerla... Eh, yo ya escuchaba podcast, y para quienes no sepan lo que es un podcast, vendría siendo algo así como... Netflix tiene películas on demand, y los podcasts vendrían siendo audio on demand. O sea, tú tienes distintas páginas donde puedes buscar estos audios los descargas o los escuchas online ocupando tu red de datos wifi, etcétera pero también los puedes descargar y llevarlo donde tú quieras y escucharlos cuando quieras las veces que quieras si no te gusta lo paras, lo cortas chao ¿No? la mayoría son gratis el 99% son gratis así que nadie paga por un podcast o muy pocos pagan por un podcast así que no hay excusa si quieren suscribirse lo pueden hacer gratuitamente entonces, yo he escuchado esto y a raíz de precisamente las conversaciones que tenían los monjes fanáticos, los verdaderos monjes fanáticos, de los cuales está incluido Meteoro, que mandamos un gran saludo a nuestro amigo Meteoro, que era parte del elenco original. Sí,
0: parte de todo el 2017.
2: Eh, el monje icónico que nos ha apoyado desde la distancia también con sus comentarios, con su Criticándonos. Y criticándonos, sí, sobre todo por el inglés. Constructivo, constructivo. Oh. Y otras cosas más. <ríe> Entonces, decidí, decidí en la última reunión de monjes fanáticos grabar ese audio, ver... Esas conversaciones que mientras jugábamos Magic, para este juego de cartas de magos y hechiceros,
1: te le el carnín
2: Te le el carni, no y Donde conversábamos de, de los de diferentes temas, hablando de películas. Oye, oh, ¿qué película le viste esta vez? Talto. ¿Te gustó? Y empezamos a hablar de este mismo tema, de esta misma dinámica. Las novelas, eh, el último videojuego, y así. Se montó una dinámica de conversación que a mí parecía que me encontraba muy rica. de, de
0: como Mucho de, dato y mucha, mucha claro, discusión por
2: mucha discusión y de Ah, pero eh, que a mí me gustó por este punto Ah, pero es que este, este actor hizo tal cosa en tal lado Entonces eso era muy rico así y, y me encontré con que había muchos podcasts Que tal vez tenían el, el mismo enfoque Pero no de la forma en que lo hacíamos nosotros En el sentido de, 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 de como amigos discutir y, y tirarse esas pildoritas de, de tú a tú ¿Cachai? ¿sí?
0: Sí, creíamos que íbamos a aportar,
2: íbamos a hacer un aportar aporte. y hacer un aporte. Esa era la gracia. Entonces decidí que se lo planteé a Jovito, le mostré. Y mira, este es el audio que hicimos así como escondido, un poco más. ¿no? Y lo lanzamos como piloto de audio. Sí, fue el piloto cero. El piloto cero. Y decidimos empezar a grabar con Jovito. Pues nos aventuramos, tuvimos unos micrófonos, y nos juntamos y ¡pum! La, nació el la idea. Claro, nació la idea de monjes fanáticos. Y así tuvimos casi un año. Sí. Hasta que en diciembre del 2017 nos hicieron la, la oferta. Sí
0: pasamos también intermedio de que eh, primero partimos como todo proyecto que de repente uno dice no, no me va a escuchar nadie pero bueno, subamos total, pues, que no escuchen los amigos lo... y nos empezaron a llegar comentarios de gente que no conocíamos primero dijimos que nos escuchen los amigos con 15 estamos pagados
2: y llegamos los 15 éramos ambiciosos igual 15 de, personas de cuando claro de, de un universo de millones
0: y pero millones de este planeta bueno, si tenemos como 20 amigos cada uno ¿no?
2: Claro. La mitad son 15 alguien apaña? Ya. ¿Alguien, apaña? alguien apaña alguien. escucha po? Y Mamá, de repente gracias. empezamos
0: a recibir mensajes gracias, de mami. no solo de Chile, sino que de afuera de Chile también, de gente de regiones, de gente de Colombia, de España, Argentina. Y también conocimos a los chicos de Peor Caso, a Armando Loyola. Y
2: Christopher eh, Kobasevich.
0: Y Christopher Kobasevich ahí de, que está en Brasil. Eh, eh, Armando está en, en, en Texas. Austin, Texas. En Austin.
2: Y un gran saludo no, para la dirección
0: para que no lo vayan a asesinar coordenada GPS ta, ta, ta. No, no, no. Y, eh, y muy buena onda y después estuvimos conversando ellos lanzaron después salieron con su podcast que era peor caso les damos muchas gracias también porque eh, gracias a sus recomendaciones que ellos tienen temas que tratan de lo oscuro en forma
2: lo simpática
0: lo paranormal en forma simpática didáctica y mucho entregando más, datos también. claro
2: mucho más enfocado al storytelling también que, que es, igual entretiene bastante sí en entonces
0: web. y también nos derivamos llevaron muchos fanáticos que llegó a Monje Fanático llegó gracias a ellos y a sus pues, recomendaciones pues, porque así como nosotros los empezamos a recomendar ellos
2: nos recomendaron a nosotros ahora le fue a ellos mejor entonces <ríe> 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 le sentieron a son unos cracks ¿no? pero no, no, no nos, dieron, nos han
0: dado varios fanáticos así que, sí que, sí. Así que se les agradece bastante hay mucha gente de México que llegó gracias a Peor Caso. Sí. Y eso también nos damos las gracias porque tenemos muchos fanáticos de México que nos han estado aportando con muchas ideas, comentarios, buena onda. Y se lo agradecemos de verdad un montón para este grupo de amigos que hace un programa. Y ahí partimos después Radio Digital con la invitación en finales de diciembre de 2017.
2: Claro, de sorpresa en realidad pues llegar a nosotros con, con esto de ofrecernos la posibilidad de un espacio en Radio Digital y que por último fuera para, para mejor. Así que... Eh, la experiencia, y ahí no, nos dio la oportunidad también de hacerlo en vivo, eh, como el gran tema. Sí, ahí dejamos
0: ¿verdad? de ser Daft Punk.
2: Claro, <risa> y mostramos nuestros rostros y, y partimos. Luego sí, conocimos. Ahí bajamos que... el público, fueron de 15, pasaron a 10. Así que.
3: Eh, Flavio dice: ¿Solo críticas? No, uh -huh. a uno, a algo que se planteó atrás. No,
2: eh, escuchó mal Don Flavio, eh, hablaba que Monje Icónico no solo nos criticaba, también nos, nos retaba y nos comentaba y nos hacía grande aportes
3: y Fabián Vallejo dice: Yo llegué por recomendación mucho. de peor caso. Ja ja ja. Y Janur sí, sí. González sí, sí. Polanco dice: Saludos monjes, uno de los mejores podcasts que he escuchado este año. Sigan así, os quiero. Muchas
2: gracias. Muchas gracias Janur,
0: Janur muchas gracias Fabián, nuestro patrocinador estrella. Así, que... así es, nuestro
2: gran y único patrocinador hasta <risa> la fecha. Te agradecemos y Fabián, y, en serio, y,
0: y, gracias. Y Flavio ahí
2: que un un gran comentario, un gran comentario, un, un, un gran comentarista. <risa> <risa> dijémoslo
0: Monje icónico que nos recibió también en su casa de la abadía del sur.
2: Sí, también, pues nos dio algunos consejos ahí. Le, no.
0: no, siempre ahí se agradecen sus
2: comentarios. De hecho, comentando, Monje Icónico lo quisimos invitar. Le quisimos traer varias veces este programa, pero se ha negado rotundamente porque él dice que es más feo que nosotros todos, Así que no quiere estar. Venga, y como no se lo podemos venga, rebatir, venga. claro, no lo vamos a rebatir porque si no nos va a dar más argumentos de por qué es tan feo. Entonces no, no quiere aparecer en. El... Mm en pantalla <risa> así es pues bueno
0: así sí. que después partimos con la aventura digital los conocimos ustedes en unas reuniones de esa, de esa aventura digital y eso nos permitió sí. también a llegar un poco sí. más
2: de público sí. pese a todo
0: sí en, en un principio y también bueno, agradecemos también, experiencia. también esa, esa experiencia y a las sí, tres uy. personas que forman la radio también le deseamos lo mejor porque sí. nos, dio, nos dio muchas herramientas bueno, buenos deseos Santos. a todos son dos a los tres que formaban tres que formaban y a los dos que quedan y al que ya no está también que le vaya súper no, bien en sus proyectos sí. sí. en realidad terminemos el 2018 deseándole buena onda para sí, todo el, sí, sí. el mundo es cierto.
2: y los grandes hitos y los grandes hitos bueno este año.
0: nos separamos habíamos empezado recién en Spotify que claro. fue eh, para nosotros un patatazo, nos, nos ha ido bien en Spotify, sí, es una buena herramienta. Es una gran plataforma eh, para distribuir un podcast. Sí, y nos ha permitido también que hay mucha gente le dé más comodidad a escucharlo.
2: Lógico, porque eh, cuesta un poco recomendar los podcasts, como yo le decía, hay audio bajo demanda, pero si tú no le das una plataforma a la gente que sea relativamente conocida, y Spotify, más allá de que tengas o no tengas la suscripción, lo puedes escuchar igual, Spotify es mucho más universal y eso nos ha permitido distribuir nuestro podcast de mejor manera y decir a la gente, mira, tenemos monjesfanatecos.com, una página donde tú puedes aterrizar y, y ver los mismos comentarios, los mismos eh, eh, programas, ya sea por escrito o artículos que los subimos con todo lo que nosotros tipeamos para contarle a ustedes y más detallitos que no los nombramos a veces en el mismo audio. Y a la vez está la opción de ahí mismo escuchar eh, el podcast desde tu navegador web desde el mismo tu cuenta Spotify o desde tu donde tú quieras desde el celular que tengas entonces te, hemos abierto todas las posibilidades para que la gente nos escuche y lo que le pedimos lo único que le pedimos en realidad a toda la gente es que nos ayude a compartir y difundir este programa ¿no es verdad Jovito?
0: Sí, eso, eso no será un buen desafío para el 2019 Así puede llegar a
2: más gente y Que todo. llegue más
0: gente que sigamos recibiendo porque obviamente la retroalimentación hace que nosotros nos sintamos eh, contentos de hacer este
2: programa Claro, y tengamos conforme. motivación de seguir eh. Yo reconozco muchas veces he querido tirar la esponja porque siento que no, este podcast le ha faltado cosas o, o no ha tenido el apoyo que merecía pero de pronto llega su comentario su pedido su saludo desde de México de Estados Unidos de Colombia de España eh, en muchas eh, nos están posteando, nos están dando felicitaciones. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, Hanur, maravilloso para nosotros, porque nos da energía, nos inyecta energía para seguir adelante, porque de repente esto, esto es cansado, esto quita mucho tiempo. Hay toda una producción detrás que. que nos de pegan realmente... en las casas. Claro, <ríe> y no es chiste. No, y,
1: y, y, y es cierto lo que tú decías, o sea, hay, y también me ha pasado, y, y perdona que meta aquí un poco la cuchara no, con dale, Nación no. Kiki View, que muchas veces también me ha pasado en Nación Kiki View de querer tirar un poco la esponja, porque claro. Uno trabaja toda la semana, tener que llegar empezar a pensar en qué hacer para el domingo, ¿cachai? Y sacar un programa de calidad bueno. En, en el caso de usted, bueno, en el de nosotros estamos tratando de... No, ah, se, cuéntame, se, entretiene, <risa> el paso. se entretiene. Tiene eh, más gente que nosotros. No, ojalá. <risa> eh, pero aún así, eh, siempre los buenos comentarios se agradecen. Por eso yo siempre lo he dicho y lo dije Una vez en donde estuvimos Hace un tiempo atrás en una casa radial. Si tú Que estás escuchando Da lo mismo, sea monje, fanático Nación sea lo que sea Siempre se agradece un hola Un adiós, siempre se agradece en Un que esté bien, da lo mismo Siempre se agradece porque uno sabe Que ya al otro lado hay alguien Que lo escuche
2: de verdad que está apoyándonos. Sí. Como
0: Fabián nos comenta, claro, Spotify es la plataforma más cómoda porque, a pesar de incluso no tener cuenta premium, se puede escuchar el programa completito sin anuncio. Así que eso es muy positivo. Es cierto. Sí, ya la única, que, la ya única... que Spotify no paga, que por
2: lo menos permita que escuchen eh, adecuadamente a la gente. Y de hecho, la única pega que, no, que tiene Spotify, que no tiene Spotify, es el aviso, fíjate. Mm. Porque, mal que mal, uno tiene que recordarle a la gente a través de las redes sociales o, o de la forma que pueda que, ya que, está disponible. que el capítulo nuevo está disponible. Porque Spotify no te avisa. Sí. Así que en ese sentido volver a insistir después Que de la pares. gente tiene que estar pendiente. Claro, nosotros tratamos ser? de hacer lo más eh, periódicos posible. parece que el, la semana pasada tuvimos un retraso ahí por culpa <ríe> de Krampus y. Que se va a el apéndice.
0: Palabras finales, eh, señor De Lagun.
2: Eh, bueno, agradecer, como digo, a todos los que nos han escuchado este podcast, que ojalá les siga gustando, que si les interesa que sigamos haciendo contenido de calidad, nos, nos ayuden, como les digo, difundiendo la, el, la palabra, como diría un buen monje difundiendo uh -huh. la palabra del monje fanático en todas las redes sociales, compartiéndolo con tus amigos, con tu gente... Eh, cercana. Cercana, si no es necesario salir con Biblia en mano a, uh -huh. a, a, o reproductor en mano a, a contar esto, pero basta con que tu gente sepa, nomás más, y que ellos, que les gusta, también lo, sí, lo compartan su, en suficiente. su
0: posteo en Facebook y todo o sea, ahí. Se agradece de los
2: que ya están sí. compartiendo y están con nosotros. Sí, que comparten porque siempre ahí se va sumando y alguien más puede escucharlo. Esa es la idea. Saludos, Don Jovito. Sí, Don claro. Max antes para ah, hacerlo... Max,
1: eh, yo quiero agradecer a todos los que están escuchando, monjes fanáticos eh, denle like, suscríbanse eh, buen programa eh, nosotros somos más desordenados, ellos son como los hermanos más, más ordenaditos, nosotros somos como el pendejo chico que anda gritando por toda la casa eh, yo se los dije alguna vez y lo hemos dicho nosotros a ustedes los queremos harto eh, nos gusta que estemos dentro de este bloque de Super Domingo y quiero agradecer por estar, por ser parte y por apoyarnos
2: Claro. con lo mejor que es el audio y sus comentarios es lo mejor si sí, Tama que... quiere agregar algún comentario a usted ya que está ahí apoyándonos hoy día con las redes sociales Tama Fénix
3: como siempre eh, un agrado compartir con ustedes de verdad también eh, una de las cosas que se le agradece a este año fue haber conocido a ustedes, gente que está como en la misma parada de nosotros y que realmente ha sido un gran aporte para el programa que nosotros queremos hacer, que es Nación de Quibiu. Así que esperamos que el próximo año siga igual y, y mejor. mucho mejor, en verdad.
2: Así es, pues Nación View y Monjes Fanáticos en este super domingo que seguimos Despidiendo hasta el, final. el año
0: 2018.
2: Sí. Sus saludos finales, Don Jovito, para despedir Un ahora. gran
0: abrazo a todos nuestros oyentes. Los invitamos a seguirnos en www.monjesfanáticos.com y en todas nuestras redes. Eh, y un gran abrazo a quienes participaron durante el año en el programa. Eh, a Meteoro que también tuvo ahí su, su paso eh, a Gaudi que va y viene estuvo en el especial de navidad así que ahí lo tenemos de vez en cuando pero siempre nos sigue apoyando eh, a Fabián Vallejo con quien hicimos un gran capítulo a Felipe Tapia que también ganó un concurso y tuvo la eh, el agradable cierto, participación eh,
3: hablando de Felipe Tapia dice se agradece tener un lugar donde poder hablar estos temas y echar la talla y Carolina Vivanco dice que opine el gato también
0: Sí, De hecho, ahora iba a nombrar Sergio. justo a Carolina Porque Carolina nos ha apoyado bastante En los eh, ciclos de terror sí. La tuvimos en, en el especial de Abril, Terrores sí, mil Y así que que películas. se prepare porque cuando tengamos Un especial de terror la tenemos considerada Va ahí. a estar
2: invitada también ahí dentro. Así que
0: muchas gracias Carolina también y a todos Y obviamente a nuestra familia un gran abrazo Por permitirnos eh, Hacer esto que nos entretiene Y nos llena un poquitito el corazón de buenas vibras Y a los chicos De Nación Geeky Sergio, Max y Tama un gran fin de 2018 y un excelente inicio de 2019. Monjes fanáticos.
2: Salen muchas vidas, mucho positivo. Muy buen año 2019 para todos ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad.
0: ¿Se parece a Salem?
2: ¿Cierto, Gato? ¿Cierto, Salem? <risa> 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 Todo el micrófono peludo. nos vemos en el nos vemos próximo 2019! ¡Hasta, pronto. hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chau, chao, chau. chao chao
0: chao
3: Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast, Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast. Y nos oímos en un próximo episodio ¡Hasta pronto!